0: رجعي الى ربك
1: baik untuk
0: menyikat waktu kami persilakan ustaz untuk menyalai kajian kafta dulu ustaz
1: baik Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmid al Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna Wa sifatikal ula, antu anlimana ma yang wa anta anfa'ana bima alamtana, wa anta zidana ilman wa amala, wa anta ja'ala hadhal amal khalisan sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani wa Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya nekmat-nekmatnya yang tak terhingga. Yang dengan nekmat itulah kita bisa berkumpul, kita bisa saling tanasuh, saling memberikan nasihat, saling mengingatkan dalam kebaikan. Kita bisa melakukan amalan yang mulia ini Yaitu menuntut ilmu agama Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya keikhlasan Dalam melakukan amalan yang mulia ini Sehingga Allah catat sebagai Amalan yang berpahala agung Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan itu Allah memberikan kepada kita semuanya ilmu Yang berkah Ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bisa Mengantarkan kita semuanya Kepada Kemuliaan Dan kebahagiaan yang hakiki Di dunia ini Dan di akhirat nanti Kemudian Salawat dan salam Semoga Selalu tercurahkan Kepada Kepada Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita kagumi, sangat kita junjung tinggi, selalu kita taati dan kita percayai. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani Warahimanakumullah Kajian kita pada kesempatan kali ini adalah Lanjutan Dari kajian yang sebelumnya Yang Akan membahas tentang Shubhad-shubhad kekinian Shubhad-shubhad Yang banyak Disinggung oleh orang-orang Di zaman ini Yang Yang memerlukan jawaban-jawaban. Semoga dengan kajian seperti ini, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh syubhat-syubhat itu. Pernyataan-pernyataan yang kelihatannya benar. Padahal sebenarnya bertentangan dengan dalil-dalil yang ada dalam syariat. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya, saya sudah mengingatkan bahwa penjelasan seperti ini atau pembahasan seperti ini adalah pembahasan yang berat. Dan juga pembahasan yang harus berhati-hati dalam membicarakannya dan dalam memahaminya jangan sampai kita salah faham atau jangan sampai yang kita pahami hanya syubhatnya saja tapi jawabannya tidak kita fahami karena Memang syubhad itu biasanya lebih mudah difahami daripada jawabannya. syubhat itu, kata sebagian ulama, khatafah. Dia lebih, mun, lebih mudah menarik hati. Makanya kita harus berhati-hati ketika Membahas masalah syubhat-syubhat ini. Pahami dengan baik jawaban-jawabannya. Lebih baik kita tidak faham syubhatnya. Daripada kita tidak faham jawabannya tapi kita paham syubhatnya. Ya? Lebih baik kita tidak faham syubhat sama sekali. Daripada kita faham syubhat tapi tidak faham jawabannya. Kalau kita ingin bersungguh-sungguh dalam membicarakan masalah-masalah seperti ini, maka fahami syubhatnya dan fahami dengan baik jawaban-jawabannya. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syubhad yang selanjutnya yang banyak dilontarkan oleh sebagian saudara-saudara kita adalah perkataan mereka yang mengatakan bahwa mencela dan mengkritik pemimpin yang zalim di media sosial adalah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar saya ulangi syubhatnya mereka katakan mencela dan mengkritik atau mengingkari pemimpin yang zalim di media sosial adalah bentuk amar ma'ruf nahi mungkar maka bagaimana kita menjawab shubhat yang seperti ini karena memang kelihatannya benar dengan mengingkari kemungkaran kemungkaran Pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang zalim, maka diharapkan kezalimannya akan berkurang. Dan ini merupakan bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kelihatannya masuk akal. Maka kita harus tahu jawabannya dengan baik. Para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jawaban yang pertama untuk syubhat ini adalah dengan mengatakan tidak benar. Kalau itu dikatakan sebagai amar ma'ruf nahi mungkar terhadap pemimpin. Mengingkari kemungkaran di media sosial dianggap sebagai amar ma'ruf nahi mungkar, kita katakan ini tidak benar. Kenapa? Karena itu lebih dekat kepada ghibah, itu lebih dekat kepada menggunjing mereka, menggunjing pemerintah, menggunjing penguasa, dan ghibah adalah dosa besar. sebagaimana disebutkan oleh para ulama berdalilkan firman Allah Subhanahu wa taala wala dan janganlah sebagian dari kalian menggibah sebagian yang lain Apakah salah seorang dari kalian suka apabila dia memakan daging dari bangkai saudaranya? Daging dari bangkai saudaranya. Maka tentunya kalian tidak menyenanginya. Tentunya kalian membencinya. Ayat ini menunjukkan bahwa dosa ghibah itu bukan dosa biasa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan kepada dosa ghibah ini dengan perumpamaan yang sangat menjijikkan. Sangat menjijikkan. Bayangkan kalau ada saudara kita yang mati. sudah jadi bangkai. Kemudian kita makan. Apa pandangan orang lain terhadap kita? Pandangan orang lain terhadap kita bahwa kita telah melakukan perbuatan yang sangat buruk sekali dan sangat menjijikkan. Ketika Dosa ghibah diumpamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan perumpamaan yang sangat menjijikkan ini. <tuh> Maka ini menunjukkan bahwa dosa ghibah bukan dosa yang biasa. Ini dosa yang sangat luar biasa. Ini dosa besar. Maka jangan sampai kita melakukan ghibah ini. Dan ghibah hakikatnya sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Zikruka Akhaka Bimayakra Ketika engkau Menyebutkan Sesuatu yang Dibenci Ketika engkau menyebutkan Tentang saudaramu Sesuatu yang Dibenci oleh dia Ketika engkau Menyebutkan Tentang saudaramu Sesuatu yang Dibenci oleh dia Ya Intinya membicarakan aib- aibnya dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membedakan apakah dia orang biasa ataukah dia seorang penguasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ahakah saudaramu dan saudaramu ini bisa jadi rakyat biasa bisa jadi dia seorang penguasa. Maka objek yang kita ghibahi tidak mempengaruhi hukum ghibahnya. Bahwa ghibah itu dosa besar. Bahkan kalau ghibah ini mendatangkan mudarat yang lebih besar, maka tentunya dosanya lebih besar. Dan menggibai penguasa, ini mutaratnya lebih besar. Karena nantinya rakyat ya, akan terprovokasi untuk tidak taat kepada pemimpin. Dan ketika semangat untuk tidak taat kepada pemimpin menjadi besar, maka akan menimbulkan kekacauan. oleh karena itu para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh para penguasa di media sosial ini bukanlah amar ma'ruf nahi mungkar tapi masuknya ke bab ghibah masuknya ke bab ghibah membicarakan tentang keburukan para penguasa dan riba itu dosa besar walaupun keburukan tersebut memang ada pada pemimpin makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang hakikat ghibah ini dan beliau ditanya apa pendapatmu wahai Rasulullah Kalau ternyata memang aib itu ada pada orang itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau memang aib itu ada pada orang itu, maka engkau berarti telah mengibahinya. Tetap dimasukkan kepada dosa ghibah. ya, tetap dimasukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke dalam amalan ghibah. Kemudian Rasulullah SAW katakan. tapi apabila apa yang engkau katakan tidak ada pada dia maka engkau telah berdusta ya faqat bahat maka engkau telah berdusta atas namanya ya ini lebih parah lagi para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala jawaban yang kedua Kalau kita terima bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita terima bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Padahal sebenarnya ini bukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini ghibah. Ya. Tapi kalau misalnya kita terima saja apa yang mereka katakan. Itu disebut sebagai amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita terima ya. Maka kita katakan ini amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak sesuai dengan tuntunan. Ya. kita katakan itu contoh dari amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak sesuai dengan tuntunan. Kenapa? Karena bertentangan dengan sabda Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang sanatnya dikatakan oleh Syekh al bani sebagai sanat yang sahih, man arada ya, ini dikatakan oleh Syekh al sebagai hadis yang sahih ya. Man arada Ayyan saha lidi sultan فَلَا يُبْدِهِ عَلَانِيَهِ Barang siapa yang ingin menasehati orang yang memiliki kekuasaan. Barang siapa yang ingin menasehati seorang penguasa, فَلَا يُبْدِهِ Maka jangan ditampakkan secara terang-terang. Rasulullah melarang, فَلَا يُبْدِهِ عَلَانِيَهِ jangan ditampakkan secara terang-terangan. Walakin yakhudhu biyadihi bihi. Akan tetapi harusnya orang tersebut mengambil tangannya, menggandengnya. Kemudian dia bersendirian dengannya. Ya maksudnya menasehati empat mata secara diam-diam. wa -diam. illa Apabila nasehatnya yang secara diam-diam itu diterima dari dia, maka alhamdulillah itulah yang diharapkan, ya itulah yang diinginkan. Apabila nasehatnya tidak diterima. Maka sungguh dia telah melakukan kewajiban Yang dibebankan kepada dia Para jemaah sekalian Yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah hadith ini sudah sangat jelas Barang siapa yang ingin menasihati penguasa Jangan lakukan secara terang-terangan Jangan lakukan secara terang-terangan Akan tetapi gandeng tangannya kemudian setelah itu nasehati secara empat mata, secara diam-diam. Kalau nasihatnya diterima alhamdulillah, itu yang diharapkan. Kalau tidak diterima, maka kewajiban telah gugur atasnya. Ya, atas orang yang punya kemampuan untuk menasihatinya secara diam-diam, ya. Baik. Apakah Sama sekali tidak boleh Ustaz Untuk menasehati Pemimpin secara terang-terangan Bukankah Ada Sabda Nabi kita Muhammad wasallam, Afdalul jihad Kalimatuh haqin Ainda sultanin jair Jihad yang paling utama Adalah Kata-kata yang benar Di sisi Seorang penguasa yang zalim Maka kita katakan, kita jawab bahwa menasihati seorang pemimpin, seorang penguasa secara terang-terangan sebenarnya masih ada celah untuk membolehkannya. Yaitu ketika seorang pemimpin meminta untuk dinasihati secara terang-terangan. Pemimpinnya rela. Misalnya pemimpinnya mengatakan silahkan bagi yang ingin mengkritik Kebijakan-kebijakan yang kami buat, silahkan disampaikan di forum ini. Pemimpinnya memang menginginkan hal tersebut dilakukan. Maka ketika itulah seseorang dibolehkan untuk menasehati pemimpin, mengingkari pemimpin secara terang-terangan di hadapan banyak orang, karena memang pemimpinnya membolehkannya ketika itu. Namun demikian juga harus diatur kata-katanya, jangan sampai kata-kata tersebut malah menyakiti hati pemimpin dan akhirnya nasihatnya tidak diterima sama sama sekali. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "afdalul jihad kalimatu hakin". sultan jihad yang paling utama adalah perkataan yang hak perkataan yang benar di sisi seorang penguasa yang zalim ya ini bisa dimasukkan ke situ walaupun ya hadis ini lebih umum hadis ini lebih umum tidak hanya pada keadaan yang terang-terangan seperti itu setelah diizinkan oleh seorang penguasa. Tapi kalau misalnya dia menasehati secara empat mata dan menyampaikan kritikan, menyampaikan pengingkaran dengan kalimat-kalimat yang benar ya, maka masuk juga ke dalam hadis ini. Afdalul jihad kalimatul haqqi 'inda sultanin ja'ir. Intinya menyampaikan nasihat yang benar Nasehat yang hak di sisi seorang penguasa yang balik dan lihatlah kata-kata hadisnya, ainda kata-katanya ainda yang artinya di sisi. Jadi penguasanya ada di majelis itu, penguasanya ada di majelis itu. Berbeda dengan mengingkari seorang penguasa di media sosial bisa jadi. Tidak dibaca sama sekali oleh penguasanya. Bisa jadi tidak sampai ke telinga penguasanya. Maka ini lebih dekat kepada ribah, ya. Ini lebih dekat kepada ribah. Apalagi kalau kita lihat kata-kata ribah itu dari kata-kata gaib, ya, yang artinya tidak ada, tidak hadir. Ghibah itu membicarakan aib seseorang ketika dia tidak ada. Dan menasihati pemimpin di media sosial lebih dekat kepada hakikat ghibah daripada hakikat amar ma'ruf nahi mungkar. Kalaupun dikatakan itu amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita katakan itu amar ma'ruf nahi mungkar yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ada poin yang menurut saya penting untuk difahami ya. <tuh> Ada poin yang menurut anak sangat penting untuk difahami Mungkin ada yang bertanya Ustaz, lalu apa solusinya? Kalau misalnya ada seorang pemimpin Dia melegalkan sesuatu yang diharamkan Melegalkan sesuatu yang diharamkan Dan kita tidak punya Cara untuk menasihati pemimpin Dengan diam-diam Kita tidak ada Orang dalam Kita tidak ada channel Untuk bisa masuk ke dalam Jawabannya adalah Ingkari Kemungkarannya Ingkari Kemungkarannya Dan tidak usah disangkut Pautkan dengan kebijakan Pemerintah itu Ingkari kemungkaran Dan mengingkari kemungkaran Dalam keadaan seperti itu tidak ada Tidak ada masalah Makanya perlu dibedakan antara Mengingkari kemungkaran secara terbuka Dengan Mengingkari pemimpin muslim Secara terbuka Bedakan Antara mengingkari Kemungkaran secara terbuka Dengan mengingkari pemimpin muslim secara terbuka Yang pertama dibolehkan, yang kedua diharamkan Kenapa mengingkari kemungkaran secara terbuka dibolehkan? Karena memang masuknya ke ingkarul mungkar situ. Man ra'a minkum mungkaran fal yugayir hu biyadi Wa habi lisanih Wa malam habi qalbih وَذَلِكَ أَوْتَعَفُ iman, Berang siapa diantara kalian mengingkari kemungkaran, eh, melihat kemungkaran, maka ingkarilah dengan tangan. Ingkarilah dengan kekuasaan. Apabila tidak mampu, maka ingkari dengan lisan. Apabila tidak mampu, ingkari dengan hati. Itulah iman yang paling lemah. Mengingkari kemungkaran dibolehkan. Dari siapapun kemungkaran itu bersumber. Ingkari kemungkarannya, ya. Ingkari kemungkarannya tidak ada masalah. Tapi kalau mengingkari pemimpin Muslim secara terbuka, maka jangan, jangan dilakukan. Kalau ada yang bertanya Ustadz, kalau kita ingkari kemungkarannya, masyarakat akan faham. Di sana ada aib pemerintah yang terbuka. <tuh> Ada aib penguasa yang terbuka. Maka kita katakan seperti ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah ketika ada konsekuensi seperti itu. Karena itu bukan tujuan kita. Tujuan kita agar masyarakat tahu bahwa itu kemungkaran. Dan kita tidak mengingkari pemimpin muslim secara terbuka di situ. Yang kita ingkari adalah kemungkarannya. Yang kita ingkari adalah kemungkarannya. Adapun konsekuensi itu hanya pengikut saja. Dia sampingan, efek samping. Bukan tujuan utama kita. ya. Dan pengikut seperti ini, ya, hukumnya mengikuti sesuatu yang diikuti. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, -tabi tabi sesuatu yang statusnya sebagai pengikut, maka dia mengikuti hukumnya sesuatu yang dia ikuti. Ketika mengingkari kemungkaran dibolehkan, maka efek sampingnya juga dibolehkan. Efek sampingnya juga dibolehkan. Karena itu bukan yang kita lakukan, itu terjadi secara alami. itu terjadi secara, secara alami maka ingkari kemungkarannya secara terbuka tidak ada masalah tapi jangan ingkari pemimpin muslim secara terbuka dan dua hal ini sesuatu yang berbeda, jangan disamakan karena ketika kita mengingkari kemungkaran secara terbuka kita tidak bukan berarti kita mengingkari pemimpin muslim secara terbuka karena kemungkaran tersebut bisa terjadi dari siapapun bisa terjadi dari penguasa bisa juga terjadi dari manusia biasa dari masyarakat biasa sehingga tidak bisa dikatakan bahwa itu berarti kita mengingkari penguasa secara terbuka, tidak ya dan mengingkari kemungkaran secara terbuka ini, tidak ada masalah sama-sama sekali. Allah Ta'ala Ya Ini jawaban dari syubahat yang kelima. Taib. Syubahat yang keenam. Syubahat ini mengatakan, kalau berdakwah, jangan terlalu ekstrim. Nanti tidak ada yang tertarik untuk belajar Islam. yang ada orang-orang malah akan menjauh. Ini syubhat yang banyak dialamatkan kepada teman-teman yang mengajak kaum muslimin kepada pemahaman atau Islam yang sesuai dengan pemahaman para Generasi awal Islam Seringkali dikatakan kepada mereka Kalau berdakwah jangan terlalu Ekstrim Nanti malah Banyak orang yang tidak tertarik dengan Islam Bukannya Mereka mendekat kepada Islam malah nantinya mereka menjauh. <tuh> Para jamaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana menjawab syubhat ini? Jawaban yang pertama kita katakan harus diperjelas dulu apa yang dimaksud dengan ekstrem ini. Apa yang dimaksud dengan ekstrem dalam syubhat ini? Kalau yang dimaksud dengan ekstrem adalah berdakwah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka larangan ini jelas bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Syubhatnya mengatakan jangan berdakwah dengan cara yang terlalu ekstrim, jangan Terlalu ekstrim ketika berdakwah, ini larangan ya. Kalau yang dimaksud dengan ekstrim adalah mengajak kaum muslimin untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, sebagaimana difahami oleh para salaful ummah, maka jelas ya ini bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Betapa banyak di dalam Al-Qur'an dan Sunnah ajakan untuk mengikuti. Al quran dan sunnah dan itulah dakwah yang hak itulah dakwah yang benar dakwah yang benar di dalam Islam adalah dakwah mengajak manusia agar mereka benar-benar menerapkan Alquran dan sunnah sesuai dengan kemampuan mereka sebagaimana dipahami oleh para Salaful Ummah Kalau ini dikatakan ekstrim, ya jelas ya. Larangannya yang salah. Shubhad ini yang salah. Itu tidak dilarang sama sekali oleh Al-Quran dan Sunnah. Bahkan itulah yang diperintahkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau yang dimaksud dengan terlalu ekstrim adalah berlebih-lebihan dalam beragama. Terlalu kasar dalam menyampaikan kebenaran. Tidak beradab saat mengingkari kemungkaran. Maka memang ya tidak boleh kita seperti itu, ya terlalu ekstrim dalam menghajar orang, dalam memboikot orang, terlalu berlebihan dalam menyikapi kesalahan orang. Ya kalau yang dimaksud dengan ekstrim adalah makna-makna yang buruk ini, ya maka memang ya kita sepakat jangan sampai kita Berlebih-lebihan dalam beragama. Sebagaimana Allah katakan kepada orang-orang ahlul kitab. Qul ya ahlul kitabi, la taglu fi dinikum. Ya ahlul kitabi, la taglu fi dinikum. Gairal haq. Wahai ahlul kitab. jangan sampai kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Maksud dari berlebih-lebihan di sini adalah menjalankan agama dengan keterlaluan yang tidak sesuai dengan tuntunan. Yang tidak sesuai dengan tuntunan. Karena Sikap berlebih-lebih dalam agama yang tidak sesuai dengan tuntunan Akan menjadikan kita berat Dalam menjalankan Padahal Itu Tidak sesuai dengan tuntunan Akan mencelakakan kita sendiri Akan membahayakan kita sendiri Akan merugikan kita sendiri Dan betapa banyak orang yang seperti ini ya, Terutama orang-orang yang Melakukan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan tuntunan. Banyak dari mereka berlebih-lebihan. Yang akhirnya. Mereka kalah sendiri dengan sikapnya itu. Akhirnya mereka malah menjauhi agama. Karena memang mereka menjalankan agama secara berlebih-lebihan. dan tidak sesuai dengan tuntunan. Taib. Kemudian kata-kata ekstrem ini bisa sangat relatif, ya. Menurut sebagian orang yang memang jauh dari agama, orang yang menjalankan agamanya dengan baik itu menurut dia ekstrem. Menurut dia ekstrim karena memang kebiasaan dia jauh dari agama Tidak terlalu memperhatikan agama Melihat orang yang menjalankan agamanya dengan baik Dia akan melihatnya sebagai orang yang ekstrim Orang yang berlebih-lebihan dalam beragama Orang yang fanatik dengan agama Karena memang keadaan dia seperti itu Untuk orang lain yang memang satu derajat tingkatan agamanya, orang yang menjalankan agama seperti itu sangat bagus sekali. Itu bukan ekstrim. Karena memang sesuai dengan tuntunan. Maka penilaian ek ekstrim ini ya, bisa sangat relatif. Bisa sangat relatif. Maka kita harus mengembalikan. Keadaan seseorang dalam menjalankan agamanya kepada dalil Bukan kepada penilaian orang Dengan akalnya, dengan penglihatannya, dengan keadaan dia Tidak ya Apakah sesuai dengan dalil ataukah tidak Kalau sesuai dengan dalil berarti bukan ekstrim Kalau tidak sesuai dengan dalil bisa jadi ekstrim Karena agama Islam ini adalah agama yang wasat. Wa qadhalika ja'alnakum ummatan wasata. Agama pertengahan. Sehingga semua yang sesuai dengan dalil tidak mungkin ekstrim. Semua yang sesuai dengan ajaran Islam tidak mungkin ekstrim. Karena ajaran Islam itu semuanya ajaran yang pertengahan. sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ekstrem ini penilaian yang relatif ya, sangat subjektif. Maka ketika kita berdakwah yang menjadi patokan kita adalah tuntunan. Ada dalilnya atau tidak? Kalau sudah sesuai dengan dalil, maka jangan pedulikan omongan orang. Jangan pedulikan omongan orang. Jangan terombang-ambing baik oleh celaan maupun oleh pujian. Yang penting apa yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan sudah selesai terserah nanti orang mengatakan kita terlalu ekstrim atau tidak orang mengatakan kita ini datang dengan ajaran baru atau tidak kita ini memecah belah umat atau tidak kita ini eh, terlalu kaku terlalu fanatik itu biarkan ya biarkan orang-orang mengatakan Kalau kita bisa jelaskan kepada mereka dengan baik, silahkan dijelaskan. Kalau tidak ingin menjelaskan juga tidak ada, tidak ada masalah. Jangankan kita, Rasulullah SAW juga mendapatkan gunjingan-gunjingan yang seperti itu. Mendapatkan bulian-bulian yang seperti itu. Sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ya? Allah sampai membantah dalam beberapa ayat tentang tuduhan orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang gila. Di dalam banyak ayat, wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun, kata Allah Subhanahu wa taala, sahabat kalian itu yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang gila. Di dalam ayat lain dikatakan Bukankah mereka, tidakkah mereka berpikir Bahwa sahabat mereka itu tidak gila sama sekali Yang ada dia adalah seorang pemberi peringatan yang jelas Ini menunjukkan bahwa dulu orang-orang kafir itu menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang gila. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan apa yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Menyampaikan risalah Islam. Selama dakwah kita sesuai dengan dalil, jangan pedulikan omongan orang lain. Rasulullah s.a.w. karena banyaknya bulian-bulian yang dialamatkan kepada beliau, sempat beliau sesak dadanya. Alamu ka bima Kata Allah s.w.t. Kami benar-benar tahu, wahai Muhammad, dadamu menjadi sempit karena omongan-omongan mereka. Karena bulian-bulian mereka. tapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakin bahwa apa yang beliau lakukan sesuatu yang sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala maka beliau terus menjalani. Kita juga demikian ya. Biarkan orang lain menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Ya. Mungkin itu menjadi ladang pahala bagi kita. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita dianggap misalnya sebagai orang yang berdakwah dengan cara terlalu ekstrim dan kita tidak pedulikan tuduhan itu, bukan berarti kita tidak berusaha menjadikan dakwah kita menarik. Kita harus ada usaha. Untuk menjadikan dakwah kita Dakwah yang disenangi oleh masyarakat Tapi dengan cara-cara yang Dibolehkan oleh syariah Dengan cara-cara yang sesuai dengan dalil Seperti kita misalnya berusaha Untuk memperbaiki cara penyampaian kita Misalnya kita tahu masyarakat lebih suka penyampaian yang seperti ini, seperti itu. Kita berusaha untuk melakukannya seperti itu. Misalnya dengan menampakkan kesantunan dalam dakwah kita, kita harus ada usaha untuk itu. Misalnya dengan kita tampakkan akhlak kita ketika mendakwahi masyarakat, kita harus ada usaha agar dakwah kita menarik bagi masyarakat. Walaupun nantinya Ya, ada orang-orang yang tidak suka dengan kita, ya itu wajar. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya, Qur'an. Kata Ibunda kita Aisyah radhiyallahu akhlaknya Rasulullah itu Al-Qur'an. Al-Qur'an benar-benar Rasulullah terapkan dalam kehidupan beliau. Tapi ada saja orang-orang yang memusuhi beliau. Ada saja orang-orang yang menilai buruk beliau. Tapi kalau sudah sesuai dengan dalilnya, kita jalankan dakwah tersebut sebagaimana dituntunkan oleh Allah dan Rasul. Kita berusaha sebaik mungkin agar masyarakat bisa menerima dakwah kita dengan mudah. Adapun nanti ada kritikan-kritikan, ya ada serangan-serangan kepada kita, maka kita serahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita berusaha untuk Uh, membendung serangan tersebut Dengan sebaik mungkin Para jemaah sekalian Yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Syubat yang berikutnya adalah tentang Bid'ah hasanah Seringkali orang mengatakan Ada bid'ah hasanah Dalam agama Islam Sehingga Tidak semua bid'ah itu Menyimpang Tidak semua bid'ah itu sesat. Contohnya seperti membukukan Al-Quran. Dulu tidak dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi ternyata setelah itu dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, kemudian dilakukan oleh sahabat Uthman ibn Affan, radhiyallahu taala anhumah. ya. Seperti misalnya Salat terawih Salat jamaah terawih Salat terawih secara berjamaah Dari awal Ramadan Sampai akhir Ramadan Tidak pernah dilakukan oleh sahabat eh, Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW Tidak juga dilakukan Oleh para sahabat di zamannya Sahabat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu Tapi Sahabat Umar ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengadakan hal tersebut. Begitu pula adanya pembukuan-pembukuan ilmu di dalam Islam. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tapi ternyata setelah itu para ulama membukukan ilmu-ilmu Islam itu. Dan ini termasuk di antara contoh bidah hasanah. Para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah syubhat kalau orang awam mendengarkan pernyataan seperti ini maka akan terlihat sebagai suatu kebenaran padahal ini sangat bertentangan dengan dalil-dalil yang ada di dalam di dalam Islam Bagaimana menjawab syubhat yang seperti ini <tuh> Kita katakan bahwa Shubhat ini sangat bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Shubhat ini sangat bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sabda beliau, "Wakullu bid'atun dzalala, Wakullu Wakullu bid'atun dzalala, fa'inna kullu." muhdathatim bid'ah wa sesungguhnya semua perkara yang baru dalam agama itu kesesatan uh, itu bid'ah ya. sesungguhnya semua yang baru dalam agama itu bid'ah dan semua bidah itu menyimpang atau sesat. Rasulullah dengan jelas mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah. Dan semua bidah itu sesat atau menyimpang. Sahabat Ibnu Umar juga mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha nasu hasanah Semua bid'ah itu menyimpang Semua bid'ah itu sesat Walaupun semua manusia melihatnya sebagai kebaikan Walaupun semua manusia melihatnya sebagai kebaikan Taib Dan ini juga selaras dengan ayat di dalam Al-Quran Al-yawma akhmaltulakum dinakum Wahat mantu Alaihim Niyamati, waradhiyulakumul Islam Adina. Pada hari ini aku telah lengkapkan untuk kalian agama kalian. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian dan aku ridai Islam sebagai agama kalian. Ketika Islam sudah lengkap maka tidak perlu ada tambahan-tambahan. Dan bid'ah itu sebenarnya adalah tambahan-tambahan. tidak perlu adanya tambahan-tambahan lagi. Islam sudah lengkap. Kata sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u." "Faqad kufiit, faqad kufiitu." Ikutilah. Jangan membuat-buat sendiri. Jangan melakukan bid'ah. Karena sesungguhnya kalian sudah dicukupi dengan tuntunan-tuntunan yang ada. Sudah cukup tuntunan-tuntunan yang ada itu. Tinggal menjalankan. Tinggal mengikuti. Jangan membuat aturan-aturan sendiri. Semua aturannya sudah lengkap dalam Islam. Semua aturan sudah lengkap di dalam Islam, makanya Islam dikatakan agama yang lengkap, agama yang sempurna karena memang semuanya sudah lengkap, tidak perlu kita membuat-buat hal yang baru di dalam Islam ini, tinggal menjalankan kalau kita ingin mendapatkan pahala maka jalankan yang ada jangan kita membuat-buat sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi dan para Sahabatnya. Para jemaat sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika sebuah perkataan sudah menyelisi Al-Quran, menyelisi Sunnah, menyelisi perkataan para Sahabat, ya maka jelas perkataan tersebut tidak benar. Jelas perkataan tersebut perkataan yang Menyimpang Mungkin ada yang bertanya Ustadz Kata-kata Wa kulla bid'atin dalalah Itu kan bisa diartikan Sebagai Sebagian bid'ah Itu menyimpang Sebagian bid'ah itu menyimpang Karena memang Dalam bahasa Arab, redaksi Kullu itu bisa bermakna sebagian. Dalam bahasa Arab, redaksi Kullu itu bisa bermakna sebagian. <tuh> maka kita katakan, kalau kata Kullu itu bisa dimaknai semua, maka tidak boleh dia dimaknai sebagian. Saya ulangi. Memang di dalam bahasa Arab kata kullu itu bisa bermakna sebagian. Tapi yang harus dicamkan, kata kullu selama masih bisa dimaknai semua, ya. Masih bisa dimaknai dengan makna semua, dia tidak boleh dimaknai dengan makna sebagian. Dan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kullu Dan semua bid'ah itu menyimpang atau sesat masih bisa dimaknai dengan makna semua. Ya? Kullu di situ bisa dimaknai dengan makna semua. Sehingga tidak boleh kita maknai dengan makna sebagian. Makna semua untuk kullu itu makna hakiki. Sedangkan kullu yang dimaknai dengan makna sebagian atau makna sebagian bagi kata kullu Ini makna yang majazi dan makna hakiki itu lebih didahulukan di dalam bahasa Arab daripada makna majazi dan para ulama sudah sepakat tentang, eh, tentang kaidah apabila makna hakiki masih bisa dipakai kita tidak boleh menggunakan makna majazi para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita harus tahu juga dalam masalah ini bahwa kata-kata bid'ah itu mempunyai dua makna. Ada makna bahasa, ada makna syariat. Ya. Ada makna bahasa, ada makna syariat. Makna bahasa bid'ah itu segala sesuatu yang baru. Baik berhubungan dengan perkara dunia maupun berhubungan dengan perkara Agama Perkara syariat Ini makna yang pertama Makna bahasa Semua yang baru Itu di dalam bahasa Arab Bisa disebut sebagai Bid'ah Semua yang baru Seperti misalnya AC Baru, dulu tidak ada Sekarang ada, berarti AC Bid'ah Laptop dulu tidak ada Sekarang ada, laptop Bid'ah Listrik, dulu tidak ada, sekarang ada, bid'ah. Mobil, dulu tidak ada, sekarang ada, menjadi bid'ah. Pesawat, dulu tidak ada, sekarang ada, bid'ah. Mikrofon, dulu tidak ada, sekarang ada, bid'ah. Dan seterusnya. Itu masuk kategori bid'ah dalam bahasa. Jadi dalam bahasa bid'ah itu bisa mencakup masalah Dunia bisa juga mencakup masalah agama atau syariat. Adapun bid'ah secara istilah syariat, maka khusus untuk masalah syariat saja. Khusus untuk perkara-perkara syariat saja. Dan yang dimaksud dengan bid'ah, dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah dalam makna syariatnya. Ini yang harus dipahami dengan baik ya. Yang dimaksud kata bid'ah dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah secara secara syariat. Baik. Kalau ada yang mengatakan Ustaz Bagaimana dengan Perkataan sahabat Umar Ibn Al Khattab anhu, Tentang salat rawih Jamaah salat terawih Yang dicetuskan oleh beliau Dengan Memilih seorang imam Ya Ubay Ibn Kaab Untuk mengimami kaum muslimin Dalam salat terawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemudian sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Ni'matul bid'atu hadhihi." Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Bagaimana menjawab perkataan sahabat Umar ini? Bukankah ini menunjukkan bahwa bid'ah itu ada yang baik, ada yang hasanah? Maka kita katakan Yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah bid'ah secara bahasa. Yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah bid'ah secara bahasa. Sehingga tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah. Karena memang bid'ah secara bahasa itu ada yang baik. Bid'ah secara bahasa itu ada yang ada yang baik, tidak ada masalah. yang semuanya buruk yang dikatakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya menyimpang adalah bid'ah secara secara syariat. Adapun bid'ah secara bahasa maka ada yang baik, ada yang ada yang buruk. Baik, Ustaz, ini bukan bid'ah secara bahasa. Masa Umar mengatakan bid'ah secara bahasa? Kan yang dibahas oleh sahabat Umar adalah tentang sholat terawih Ada jawaban lagi? Baik, kita jawab dengan perkataan sebagian ulama Yang dimaksud dengan perkataan sahabat Umar ini adalah Kalau saja ada bid'ah hasanah dalam agama Maka ini yang menjadi bid'ah hasanah dalam agama Tapi, tidak ada bid'ah hasanah dalam agama Ada yang menjawab dengan jawaban seperti ini Sebagaimana disampaikan oleh Syabdil Karim Al-Khudair Hafizahullah Ta'ala Beliau mengatakan, maksud dari perkataan Umar itu Adalah Kalau misalnya Ada bid'ah yang baik Maka inilah bid'ah yang baik Tapi Di dalam Islam itu tidak ada Bid'ah yang baik Atau kita jawab Dengan mengatakan bahwa Perkataan Umar Sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu Ini tidak lebih kuat daripada perkataan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah mengatakan kulobid atau melala Sahabat Umar mengatakan nekmatulobid atau hadi Kalau kita tidak mau menerima jalan kompromi dengan mengatakan apa yang dikatakan oleh Sahabat Umar ini bid'ah ahlulugawiyah bid'ah ajar bahasa sedangkan yang di dalam perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariat kita tidak mau memilih jalan kompromi ini sudah kita ambil jalan terjih mana yang lebih kuat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya jelas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih kuat daripada perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Jangan sampai kita malah mendahulukan perkataan sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu kemudian kita akhirkan sabda Nabi kita Muhammad s.a.w. alaihi wasallam. Ya ini kalau tidak mau jalan kompromi. Kalau kita ingin jalan kompromi, ya katakan bahwa apa yang dimaksud dalam perkataan sahabat Umar Ibnu Khattab adalah bid'ah secara bahasa. Dan memang dalam bahasa bid'ah itu bisa bermakna baik, bisa bermakna buruk. Kalau tidak mau jalan kompromi ini kita ambil jalan tarjih, mengambil salah satu yang lebih kuat. Dan yang lebih kuat tentunya sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi perkataan Sahabat Omar Ibn Khattab juga bertentangan dengan perkataan. Anak beliau, Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhumah ya sebagaimana saya sebutkan tadi, beliau pernah mengatakan kullu bid'atin dalalah wa in nasu hasanah. Semua bid'ah itu menyimpang, walaupun semua manusia melihatnya sebagai suatu kebaikan. Taib, mungkin ada yang bertanya lagi Ustaz. Imam Syafi'i. Rahimahullah juga mengatakan bahwa bid'ah itu ada dua, ada bid'ah yang dibolehkan, ya, ada bid'ah yang tercelah, ada bid'ah yang dibolehkan, ada bid'ah yang tercelah. Maka jawabannya bahwa perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala ini Lebih lemah daripada perkataan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lebih lemah daripada perkataan sahabat Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah yustadallu lahu, la yustadallu bihi. Perkataan Imam Syafi'i rahimahullah harusnya dicarikan dalil penguatnya. Bukan dijadikan sebagai dalil. Ya, ini eh, kaidah yang banyak disebutkan oleh para ulama. Perkataan seseorang itu harus dicarikan dalilnya. Sesuai dengan dalil atau tidak. Kalau sesuai dengan dalil, kita terima. Kita tidak sesuai dengan dalil, dalil kita tolak. Bukan dijadikan sebagai dalil. Perkataan seseorang tidak boleh kita jadikan sebagai dalil. Tapi kita harus cari dalil untuk perkataan itu. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala pernah mengatakan kullun semua orang perkataannya bisa diambil bisa diterima bisa ditolak ya kecuali pemilik kuburan ini beliau memberikan isyarat kepada kuburannya Nabi kita Muhammad saw ya semua orang seperti itu ya bukan berarti kita merendahkan perkataan atau merendahkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. kalau kita ingin mengompromikan Maka bisa. Sebagaimana kita mengompromikan perkataan sahabat Omar Ibnu Khattab dengan sabda Nabi Muhammad SAW, kita katakan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu juga bid'ah secara bahasa. Kita katakan demikian. Kalau kita ingin mengambilnya, ambil tidak ada masalah. Tapi yang dimaksud di situ adalah bid'ah secara bahasa. Dan itu mencakup dunia dan akhirat. Mencakup dunia dan agama. Mencakup masalah-masalah dunia dan masalah-masalah syariat. Ada yang baik, ada yang buruk. Tidak ada masalah. Adapun yang dikatakan oleh Rasulullah Wasallam adalah bid'ah dalam masalah syariat saja. Semuanya buruk. Kalau tidak ingin kita ambil kompromi ini Maka kita katakan sabda Rasulullah Wasallam jauh lebih kuat. Daripada perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Taib. Jawaban yang berikutnya. Jika ada bid'ah yang dianggap hasanah. Maka hanya ada dua kemungkinan saja. Pada bid'ah yang dianggap hasanah itu. Seperti misalnya. Pembukuan Al-Quran. Seperti misalnya penentuan e, sholat berjamaah untuk terawih. Dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Pembukuan ilmu-ilmu Islam. Biasanya dicontohkan dengan contoh-contoh seperti ini. Kita katakan hanya ada dua kemungkinan pada perkara-perkara ini. Kemungkinan yang pertama sebenarnya itu bukan bid'ah. Tapi dianggap sebagai bid'ah Kemungkinan yang kedua Sebenarnya itu tidak baik Tapi dianggap baik Sebenarnya Itu tidak baik Tapi dianggap baik Atau kemungkinan yang pertama tadi Sebenarnya itu bukan bid'ah Tapi dianggap sebagai bid'ah Dan inilah kemungkinan Yang tepat pada perkara-perkara Yang dicontohkan tadi Soit Pembukuan Al-Quran dianggap sebagai bid'ah. Padahal sebenarnya itu bukan bid'ah. Kenapa dikatakan bukan bid'ah? Ya karena di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk membukukan Al-Quran untuk menulis. Kalau ada yang mengatakan Ustadz, tapi kan tidak ada yang menulis dari awal sampai akhir. Kita katakan memang ketika itu belum dibukukan semuanya. Karena memang ketika Rasulullah SAW masih hidup, ya belum turun semuanya Al-Quran itu. Ada sebagian yang sudah turun, ada yang belum turun. Al-Quran lengkap ketika turun ayat, Al-Yawma Akmal tulakum dinakum, Wa alaikum Bahkan ada yang mengatakan setelah itu masih ada masih ada ayat Al-Qur'an yang turun lagi. Sehingga sampai di akhir hayat Rasulullah SAW alaihi wasallam memang sangat berat untuk membukukan Al-Qur'an dari awal sampai akhir. Tapi Rasulullah SAW alaihi wasallam sudah memerintahkan para sahabatnya untuk membukukan Al-Qur'an sehingga yang ada hanya penyempurnaan saja. Yang ada hanya penyempurnaan saja. Tapi perintah untuk membukukan ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak bisa kita katakan bahwa pembukuan Al-Qur'an itu bid'ah. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, tidak bisa kita katakan itu bid'ah karena yang melakukan adalah sahabat Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu dan apa yang dia lakukan oleh beliau termasuk sunnah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdina min ba'di tamassaku biha wa'addu alaiha bin nawajid kata Rasulullah s.a.w kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafai rasyidin setelahku, berpegang teguhlah dengan sunnah-sunnah mereka dan gigitlah sunnah-sunnah tersebut tuntunan-tuntunan mereka itu dengan gigi-gigi geraham kali sehingga apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, sahabat Omar radiyallahu ta'ala anhumah itu bukan bid'ah sama sekali disebut Rasulullah sebagai sunnah bagaimana kita mengatakannya sebagai bid'ah dan jawaban yang kedua apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Itu sudah diperintahkan oleh Rasulullah ketika beliau masih hidup. Begitu pula apa yang dilakukan oleh sahabat Umar mengumpulkan manusia dalam satu jamaah di selat terawih. Ini juga pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya. Hanya saja karena Rasulullah khawatir nanti akan ada syariat yang mewajibkannya. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam urungkan. Tapi sudah beberapa malam beliau mengimami kaum muslimin. Sehingga pada asalnya mengumpulkan kaum muslimin menjadi satu jamaah di salat terawih ini sebenarnya bukan bid'ah. Sudah pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Wasallam sahabat Omar ibnu Khattab hanya meneruskan saja. Kalau alasan ini tidak diterima, sudah katakan bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat Omar itu termasuk sunnah yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Kita diperintahkan untuk mengikutinya. Adapun pembukuan ilmu-ilmu Alquran, ya maka ini juga sudah pernah, sudah ada contohnya di zaman Nabi, di zaman para Sahabat, ya sudah ada contohnya. Pembukuan Alquran bukankah e, penulisan Alquran itu bukankah penulisan ilmu agama? Begitu pula dengan pembukuan hadits-hadits Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Nabi ada yang mencatat. bukankah itu pembukuan ilmu-ilmu agama di masa sahabat juga demikian semakin banyak yang menulis dan kita katakan ini ya bukan termasuk bidah juga dari sisi itu adalah sarana untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala sarana untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan membukukan ilmu-ilmu itu dan menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala disyariatkan maka sarana untuk menjaga agama Allah juga disyariatkan masuk dalam kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid sarana menuju sesuatu itu mengambil hukum tujuannya tapi para jemaah sekalian yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jawaban yang terakhir untuk Shubhad ini, ya adanya bid'ah hasanah. Kita katakan, seandainya ada bid'ah hasanah. Harusnya, para sahabat Nabi Muhammad Wasallam adalah generasi yang paling banyak menemukannya. Karena mereka jauh lebih tahu tentang agama Islam daripada orang-orang yang setelahnya. Tapi nyatanya apa? Justru orang-orang belakangan inilah yang paling banyak menemukan bid'ah hasanah. Bid'ah yang mereka anggap sebagai bid'ah hasanah. Ya? Kalau bid'ah hasanah ini. Kalau ada bid'ah hasanah harusnya yang paling banyak menemukan bid'ah hasanah itu siapa? Para sahabat nabi. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling tahu tentang agama. Tapi ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Di zaman para sahabat nabi, ya... Bisa dikatakan tidak ada bid'ah hasanah sama sekali Bisa dikatakan demikian Semua bid'ahnya buruk Kapan adanya bid'ah-bid'ah hasanah ini? Di zaman-zaman setelah Setelah mereka Ada bid'ah hasanah ini, ada bid'ah hasanah itu Di zaman sekarang ini Bahkan Kalau orang disuruh mencontohkan Mana bid'ah yang sayi'ah Mereka bingung. Tapi ketika disuruh menyebutkan, mana bit'ah yang hasanah? Contohnya berderet. Ya. Bisa dengan mudah mencontohkan bit'ah hasanah itu ini, ini bit'ah hasanah, ini bit'ah hasanah, ini bit'ah Ditanya, mana bit'ah yang dolalahnya, yang sayi'ahnya? Malah terdiam. Sulit menjawab. Kalau bisa menjawab pun, jawabannya sedikit. Dan kalau kita tanya, siapa yang menemukan ini? Siapa yang mengawali ini? Siapa yang mencetuskan bid'ah ini semuanya orang-orang belakangan. Kenapa dulu para sahabat tidak bisa menemukan bid'ah yang hasanah seperti itu? Ini sesuatu yang ironis, ironis ya. Ya, ini menunjukkan bahwa memang tidak ada bid'ah yang hasanah, sebagaimana ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wakul bid'atun dan semua bidah itu menyimpang ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan para jemaah sekalian yang semoga dimulaikan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu sudah masuk jam 9, ya, saya harus akhiri kajian ini sampai di sini. Wallahu taala alam, semoga apa yang kita bahas bersama bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya yang menjadikan kita bisa mengamalkan ilmu agama yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah dan menjadikan kita mudah dalam menyampaikannya kepada orang lain Amin, amin ya robbal Alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa baraka'ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahum bi ihsanin ila yamid din walhamdulillahi rabbil alamin
0: Jazakallah khairan, Ustadz, asas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat. Uh, sekarang kita izin lanjut ke pertanyaan ya,
1: Pak Ya, Tafak, Tafak, silahkan.
0: Uh, ini banyak banget nih, dok. Eh, banyak-banyak nih, Pak pertanyaannya kita. Semoga bisa kita jawab semuanya ya. Kalau untuk pertanyaan yang pertama, begini, Ustadz. Uh, Bismillah, izin bertanya, Ustadz. Apabila ingin menasehati pemimpin, namun tidak memiliki akses untuk bisa berdialog secara langsung, apa jalan keluar untuk bisa menyampaikan nasihat atau aspirasi tersebut? Jazakallah Khairon. Ya,
1: saya sudah katakan tadi bahwa kalau tidak ada akses, ya tidak ada akses, maka ingkari kemungkarannya, ingkari kemungkarannya. Kemudian jangan sampai kita memaksakan diri untuk mengkritik. Penguasa secara langsung. Jangan memaksakan diri. Karena ada larangan untuk melakukan yang seperti itu. Kita katakan, kalau kita sudah tidak punya kemampuan untuk menasehati pemimpin secara sembunyi-sembunyi, berarti wajib menasehati para pemimpin adalah yang punya kemampuan. Untuk menasehatinya secara sembunyi-sembunyi. Kalau sudah tidak ada kemampuan, maka pembebanan itu menjadi gugur di perkataan orang
0: yang didakwah itu urus saja dirimu sendiri. Nah, gitu.
1: Pada, Dan kalau mis kalau misalnya ya kita memberikan nasihat kepada orang lain, kemudian tida tidak diterima, maka itu sesuatu yang sebenarnya wajar ya, sebenarnya wajar dan itu resiko dalam berdakwah. Macam bentuknya. Di antara eh, bentuk penolakan itu adalah perkataan yang disebutkan dalam pertanyaan urus-urus saja diri muslim bagaimana kita menjawabnya kita katakan bahwa ajaran Islam memerintahkan saya untuk mengingkari kemungkaran dan menasati saudara, men-raaming kemungkaran, akhir hadis. Barangsiapa diantara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia harus mengubahnya dengan tangannya, sampai akhir hadis ya. Jadi ada perintah untuk mengingkari kemungkaran. Kemudian memberikan nasihat. Ya, ini juga diperintahkan dalam agama kita. Di dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr." Demi waktu Asr, sesungguhnya semua manusia itu berada dalam kerugian. sungguh semua manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali siapa? kecuali orang yang beriman, beramal saleh, kemudian orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Ya, ada kata-kata orang-orang yang saling menasihati dalam dalam kebenaran. Jadi menasihati orang lain itu perintah di dalam Islam. Kalau kita tidak seperti ini Maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi, ya. Kemudian dengan menasehati orang lain, ya, atau mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan kita apabila nantinya terjadi eh, bencana yang menjadi hukuman bagi mereka yang melakukan kemaksiatan itu jadi kalau kita tidak ingkari kemungkaran maka kemungkaran akan menyebar kalau kemungkaran menyebar maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan hukuman Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hukuman Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan Orang-orang Yang mengingkari kemungkaran itu Sebagaimana Allah selamatkan para nabi di zaman dahulu Dari azab Umatnya Nabi Lod misalnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang menimpa umatnya. Karena Nabi Luth mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh umatnya. Begitu pula Nabi Nuh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab yang Allah timpakan kepada umatnya. Kenapa? Ya karena Nabi Nuh mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh umatnya. begitu pula dengan Nabi Hud juga demikian Allah selamatkan mereka karena mereka mengingkari kemungkaran kemudian ya kita juga harus tahu bahwa nantinya di akhirat seseorang akan dimintai pertanggungjawaban ketika dia melihat kemungkaran kemudian diam-diam saja Ini berkaitan dengan keselamatan kita, berkaitan dengan keselamatan dia. Iya. Jadi bukan hanya urusan manusia di dunia saja. Mengingkari kemungkaran ini tidak hanya berurusan dengan perkara dunia saja. Nanti di akhirat juga kita akan ditanya kenapa ketika engkau melihat kemungkaran ini engkau tidak ingkari. Kita akan ditanya itu. Kalau kita bisa menjawab aku ketika itu tidak ada kemampuan Maka kalau jawaban kita sesuai dengan keadaan Allah akan e, maafkan kita Tapi kalau ternyata memang Kita tidak demikian Allah akan hukum kita Maka mengingkari kemungkaran ini bukan hanya Perkara yang berkaitan dengan kita dan dia saja tidak Itu juga berkaitan dengan hal lain, ya nantinya di akhirat ya kita akan ditanya. Makanya di dalam surat Al-Araf Allah Subhanahu Wa Taala katakan: وَإِذْ قَالَتْ أُمَمٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعْذُونَ قَوْمًا لِمَ مُهْلِكُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرًا إلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ ketika orang-orang mengatakan kepada seseorang yang mengingkari kemungkaran kenapa engkau memberikan nasihat memberikan mauizah kepada orang-orang yang sudah pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibina, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa-dosa mereka apa jawab mereka Qalu ila perbuatan saya mengingkari kemungkaran ini sebagai alasan yang bisa saya sampaikan nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai jawaban apabila nanti Allah menanyakan kepada kita apa yang kalian lakukan terhadap kemungkaran yang terjadi di sekitartarmuwala alla dan kita punya harapan mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya ketika orang-orang tersebut mereka ya melalaikan peringatan-peringatan yang disampaikan kepada mereka maka mereka akhirnya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian orang-orang yang mengingkari kemungkaran tersebut diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya intinya Kalau misalnya sudah dinasihati, dia menjawab dengan jawaban seperti itu, maka silahkan dijawab lagi. Kalau misalnya tidak bermanfaat sama sekali, ya tinggalkan saja. Berarti kita sudah punya jawaban di hadapan Allah. Aku sudah menasihati dia, ya Rabb. Ya. Allah Ta'ala. Ya, kalau
0: sekarang, untuk tentu pertanyaan untuk responsnya. Uh, sebelum kita lanjut. Uh, lebih dalam nih Pak Ustadz Jadi memang pertanyaannya banyak banget nih sebenarnya Cuma kalau misalnya boleh tahu uh, Ustadz masih ada waktu berapa lama lagi Pak Ustadz? Sampai jam setengah
1: pertanyaan?
0: 10 saja Oh uh, 10 baik Berarti ya. nanti kita akan sesuaikan ya jumlah pertanyaannya Oke okay. ya. Saya lanjut ya Pak Ustadz ya Ini ada suatu pertanyaan Bismillah Ustadz izin bertanya Bagaimana caranya kita mengetahui dalil atau hadis-hadis yang sahih Atau daif. Sedangkan pribadinya ini masih minim ilmu agama. Dan bagaimana caranya agar kita dapat terhindar dari syupat-syupat di zaman kita sekarang. Ya. Ya. Yang
1: Lalu, pertama, ya nasihat saya banyak belajar dahulu. Ya. Yang penting kita belajar. Belajar agama kepada rujukan-rujukan ilmu yang kita sudah tahu tingkat keilmuannya, sudah tahu kelurusan akidahnya. Ya, dan kita sudah lihat ketakwaannya secara bahir itu yang pertama ya belajar agama yang baik ketika kita sudah belajar agama yang baik insya Allah akan banyak jawaban-jawaban pertanyaan yang dulu kita pertanyakan ya akan banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjawab dengan sendirinya dengan kita belajar agama taat kalau misalnya kita ingin tahu ya sebagai orang awam dan belajarnya masih minim ya bagaimana kita eh, tahu hadis ini lemah atau ini kuat ya ini sahih ini dhaif ini misalnya palsu atau lemah sekali tidak ada cara lain kecuali taklid Kecuali mengikuti perkataan ulama' hadis Yang sudah teruji Keilmuannya dalam bidang hadis Seperti misalnya Syekh Al-Bani Rahimahallahu ta'ala Seperti misalnya ya, Syekh Shu'aib al ya Contohnya lagi misalnya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Contohnya lagi misalnya eh, Syekh Masyur Hasan Salman dan ulama-ulama yang lainnya, ya. Atau kita kembali ke kitab-kitab ulama di zaman dahulu, seperti misalnya kitab-kitabnya Al-Hafid, Ibn Hajar, Al-Asqalani, ya. Kemudian kitabnya Abdiy Al-Maqdisi. Kemudian kitab-kitabnya Imam Nawawi ya. Ketika beliau mengatakan hadis ini hasan, hadis ini lemah, hadis ini eh sahih, itu bisa kita rujuk ke kitab-kitabnya ulama-ulama di zaman di zaman dahulu. Namun biasanya yang lebih mudah itu merujuk kepada perkataan-perkataan ulama di zaman ini. Kenapa demikian? <tuh> Karena ulama-ulama di zaman ini mereka membahas hadis-hadis yang banyak disinggung oleh orang-orang di zaman ini. Ya, dan bisa jadi hadis tersebut tidak masyhur di zaman dulu menjadi masyhur di zaman ini. Bisa jadi hadis-hadis itu tidak ada di zaman dulu, ada di zaman ini. Makanya ya kembali kepada perkataan Ulama-ulama hadis di zaman ini lebih mudah biasanya daripada kembali kepada perkataan ulama-ulama di zaman di zaman dahulu. <tuh> ya intinya kalau kita tidak tahu tentang ilmu hadis ya taklid saja ikuti perkataan-perkataan ulama-ulama hadis di zaman ini yang sudah teruji keilmuannya. Bagaimana kita tahu bahwa ulama ini teruji keilmuannya? Ulama ini tidak ya dengan bertanya dengan orang-orang yang tahu. bertanya lagi, misalnya ustadz yang punya keahlian dalam bidang hadis tanya ustadz kalau perkataannya ulama ini dalam mensahihkan, dalam mendhaifkan, dalam menilai hadis bagaimana? kalau beliau mengatakan bagus, ambil saja ya sudah kita rujuk ke perkataan-perkataan perkataan ulama itu ya, wallahu taala
0: Jazakallah Khairan untuk uh, responnya. memang uh, yang paling sulit itu ya, Pak Satria. Jadi kadang memang kesulitan nih untuk mengetahui ini sumbernya yang bisa dipercaya yang mana gitu. Nah untungnya sih kalau menurut saya ya dengan sahabat-sahabat ilmu Darmais sudah terhubung di sini, jadi punya informasi-informasi juga yang tepat untuk diamalkan di uh, sehariannya Dan yeah. di sahabat ilmu Darmais ini juga kita tuh. memiliki komunitas. Jadi kita punya di WAG juga yang uh, linknya ada di chatnya. Jadi misalnya ada uh, mungkin kebingungan bisa sama-sama didiskusikan. Nanti kita kan bisa mendapatkan jawaban yang baik di situ. Yang jauh yeah. sih bermanfaat. <laughs>
1: nah,
0: ini kita lanjut ke pertanyaannya selanjutnya ya, Fasut. Yeah. Ini pertanyaannya sebenarnya ilustrasi kasus nih, Pak. <laughs> jadi panjang sedikit. Jadi yang slain. pertama nih, uh, ilustrasi, ilustrasi kasusnya jadi Yang pertama, bagaimana nih Jika ada seorang pemimpin yang diliputi oleh Kelompok orang-orang yang membenci Islam Meskipun si pemimpinnya itu juga termasuk kaum muslimin juga Nah lantas orang-orang yang meliputi pemimpin ini Memprovokasi pemimpin tersebut Untuk mengikuti segala arahannya Masukannya atau pendapatnya Sedangkan pendapat dari kelompok yang mengelilingi Pemimpin tersebut sangat jauh dari nilai-nilai Islam Sehingga pemimpin pun Terkadang mengeluarkan kebijakan Seperti yang diarahkan oleh kelompoknya Nah sebagai rakyat Sikap terbaik apa yang kita harus lakukan dalam perkara ini? Mungkin ini uh, dalam hal juga sama seperti yang tadi ya, rakyat yang tidak punya akses ke pemimpinnya
1: gitu maksudnya. Pak nah, apa dulu sih? Ini memang paling banyak ditanyakan ya. <coughs> paling, paling banyak ditanyakan bagaimana uh, menasehati pemimpin dalam keadaan yang sulit seperti itu. <coughs> apa yang ditanyakan di dalam pertanyaan tadi ya, Sangat dekat keadaannya dengan eh, apa yang disebutkan oleh Rasulullah Wasallam dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Saya kunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa fihim rijalun kulubuhum kulubus Disebutkan di dalam hadis itu Sungguh nanti akan ada setelahku ini Para pemimpin yang mereka Tidak mengambil petunjukku Mereka juga tidak menerapkan sunnah-sunnahku Dan berada di sekeliling mereka Coba samakan dengan yang ada di pertanyaan Berada di sekeliling mereka orang-orang yang hatinya hati setan tapi di dalam tubuh manusia. Jadi yang buruk ini siapa? Pemimpinnya. Begitu pula dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Orang-orang yang ada di sekelilingnya itu mungkin lebih buruk dari pemimpinnya karena digambarkan hatinya itu hati setan. Tapi tubuhnya tubuh manusia. Maka ada seorang sahabat yang bertanya, Wahai Rasulullah, bagaimana sikap kita kalau mendapati pemimpin yang seperti itu? Apa kata Rasulullah Wasallam? Isma' wa ati' Kata beliau tetap dengarkan dan ta'ati. Maksudnya adalah dengarkan kata-katanya ta'ati kebijakan-kebijakannya yang tidak menyelisihi Al-Qur'an dan Sunnah. tidak menyelisih syariat. Tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam uh, hadis ini disebutkan wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa atil. Walaupun pemimpin itu memukul punggungmu walaupun pemimpin itu mengambil hartamu tetap dengar dan taati. Ya, ini disahih Muslim ya. Memang ada orang-orang yang tidak suka hadis ini akhirnya mencari celah untuk melemahkan hadis ini. Tapi yang jelas ya, hadis ini dari zaman dulu ya, disahihkan oleh para ulama. Dari zaman dulu disahihkan oleh para ulama. Ada celah lemah yang disebutkan oleh mereka itu tidak kuat ya. Tidak kuat untuk melemahkan hadis itu karena banyaknya pendukung hadis ini. Coba lihat dia ya, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang mendapati pemimpin yang seperti itu. Pemimpinnya sudah digambarkan tidak mengambil petunjuknya Rasulullah, tidak menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah ada orang-orang di sekitarnya. Yang buruk hatinya hati setan, tapi tubuhnya manusia, tetap saja Rasulullah katakan dengar dan taat pada hal-hal yang bukan maksiat tentunya. Bagaimana kalau kita bisa menasehati, nasehati dengan baik dengan cara Rasulullah saw tadi, ya fala yubtihiy alaniyah, jangan sampaikan nasihat itu secara terang-terangan, tapi Sampaikan nasihat tersebut dengan sembunyi-sembunyi. Kalau diterima, Alhamdulillah. Kalau tidak diterima, maka kewajiban sudah gugur. Bagaimana kalau tidak mampu? Kalau tidak mampu ya sudah. ya Berarti kewajiban gugur dari awal. Kita tidak punya kewajiban untuk menasehati pemimpin itu. Bagaimana kita, usaha kita untuk memperbaiki keadaan? Ingkari kemungkarannya bisa. Ingkari kemungkarannya dan doakan pemimpin. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah mudah-mudahan Allah berikan orang-orang dalam yang menjadi pengganti orang-orang dalam yang buruk itu, ya dengan doa rakyat yang sangat banyak, insya Allah Allah akan eh, kabulkan doa tersebut, ya dan Allah akan perbaiki pemimpin kita, Ustaz, kalau tidak baik pemimpinnya bagaimana Ustadz sudah berdoa tapi tetap seperti itu, <kuh> nah kita katakan kalau itu yang dikehendaki oleh Allah ya itu akan terjadi. Yang penting kita sudah melakukan apa yang dibebankan oleh Allah kepada kita sudah cukup. Adapun hasilnya itu kembali kepada Allah subhanahu wa taala. Allah taala.
0: Kita masih ada waktu untuk satu lagi nih, Dan buat saya ini pertanyaan yang cukup baik sih untuk menutup sesi jawab kali ini nih. Saya izin bacakan ya, Pak Ustadz. Dia bilang, Assalamualaikum Ustaz, Izin bertanya Orang tua saya sudah bercerai dan berbeda pemahamannya Ayah saya sudah menikah lagi tapi ingin kembali rujuk kepada ibu saya Saya dan ibu saya sudah berusaha menjelaskan syarat poligami menurut Islam dan Sunnah Tapi ayah saya bilang bahwa beliau tidak bisa terlalu berpatok pada hukum poligami menurut agama Dan yang mengatur waktu adil itu hanya ayah saya Bukan orang lain yang mengatur Tapi masalahnya, pengaturan waktu menurut ayah saya itu tidak adil karena lebih banyak waktu di keluarga yang kedua. Nah, bagaimana cara menasihati beliau ya Ustaz? Syukran, jazakallah, khairan, barakallahu, fiqh. Nah, ini, jadi, menurut saya, dia persatuan antara beberapa syubhat yang kita bahas hari ini ya Ustaz. Ya, mungkin uh, dari Pak Ustaz ada masukan atau saran.
1: Jadi, orang tuanya ingin mengatur hari.
0: Jadi, ayahnya Dengan... ingin itu maksud sebenarnya kalau saya tangkap ayahnya ini kan mau poligami ya nah sudah dijelaskan untuk pengaturan waktunya nih tapi beliau tuh mengat, uh, mengatur waktunya juga ternyata tidak adil menurut uh, sunnah dan agama tapi tetap mau uh, apa ya tetap mau memaksakan gitu mungkin ya maksudnya jadi yang agak sulitnya di sini ya maksud karena berhadapan dengan orang tua sendiri
1: iya. Berarti sudah bercerai ya?
0: Sudah kalau di sini, jadi sudah bercerai. Ayahnya sudah menikah kembali dengan orang lain dan ingin rujuk lagi
1: gitu. Ya, <tuh> sebenarnya ya ada celah untuk membolehkan perbedaan pembagian hari atau pembagian malam. Yaitu ketika Orang yang berhak dengan malam itu merelakan malamnya Merelakan gilirannya <tuh> Tapi ini tidak boleh atas syarat dari suami Ini tidak boleh atas syarat dari suami Kalau perempuan sendiri atau istri sendiri yang mengajukan uh, Hal tersebut maka tidak ada masalah Tapi kalau yang mengajukan syarat itu suami, maka tidak boleh, tidak boleh seorang suami mengajukan syarat yang di dalamnya ada kebaliman. Tapi kalau istri sendiri yang mengatakan saya ingin engkau nikahi lagi, walaupun nanti e, engkau tidak memberikan aku e, hari yang sama dengan istri baru, kalau istri merelakan haknya sendiri tidak ada masalah, ya karena itu haknya dia. Ya. Dan hak seseorang apabila dia relakan untuk orang lain, maka tidak ada masalah. Sebagaimana dulu dilakukan oleh salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidak salah, kalau tidak salah ee, Saudah. <tuh> beliau merelakan malamnya untuk ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha agar tidak dicerai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau punya kekhawatiran dicerai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau memberikan malamnya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu Dan tentunya ini kalau dilihat dari sisi ketidakadilan dalam pembagian malam bisa juga. Tapi ini bukan dari Rasulullah ya. Tapi dari seseorang yang memang dia punya hak dan haknya direlakan untuk orang lain. Maka yang seperti ini tidak ada tidak ada masalah. Ya, bisa difahami ya Kalau syarat itu dari eh, Suami Maka tidak boleh Karena suami tidak punya hak Dengan malam itu Dengan giliran Yang punya hak giliran siapa? Istri Maka ketika istri yang mengajukan ya Merelakannya sendiri Bukan atas syarat dari suami Maka tidak ada Tidak ada masalah ya Dan ini banyak dibahas oleh ulama Di zaman ini juga eh, Di antaranya Tentang masalah pernikahan al-misyar Pernikahan Misyar itu Pernikahan antara Laki-laki dan perempuan Tapi perempuannya Merelakan Haknya Berupa nafkah Berupa rumah Dia relakan Saya mau engkau nikahi walaupun engkau tidak menafkahi aku Karena aku sudah punya uang, sudah bisa e, bekerja sendiri Walaupun engkau tidak memberikan aku misalnya rumah, tidak ada masalah Ya ini pernikahan seperti ini di, dibahas oleh para ulama Kalau ini datangnya dari seorang istri Maka tidak ada masalah, dia yang merelakan haknya sendiri Dia yang menggugurkan haknya dia Tapi kalau ini syarat dari suami tidak boleh. Karena itu syarat yang batil dalam pernikahan, itu kewaliman, Ya. Begitu pula dalam masalah yang ditanyakan tadi. Kalau misalnya syarat itu datang dari istri sebenarnya tidak ada masalah, tapi masalahnya yang ditanyakan syarat itu datangnya dari dari suami, ya. Kalau misalnya ya pernikahan itu dikhawatirkan akan mendatangkan banyak tadzaliman dan mendatangkan keadaan yang tidak harmonis, mengganggu kejiwaan, menjadi beban hidup ya. Ya lebih baik tidak diteruskan ya. Lebih baik tidak diteruskan. Ya mungkin dengan berpisah akan banyak pelajaran yang bisa diambil ya. Dengan berpisah akan E, lebih banyak waktu yang bisa digunakan untuk e, memperbaiki diri, untuk e, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperhatikan anak-anaknya bisa jadi ya sesuatu yang tidak kita inginkan justru malah lebih baik bagi kita. Bisa jadi sesuatu yang tidak kita inginkan justru malah mendatangkan banyak kebaikan untuk kita. Ya. Kalau dari awal sudah ada niat seperti itu dari suami maka ya dikhawatirkan nanti ketika terjadi rujuk malah akan mendatangkan banyak mudarat ya, banyak hal yang merugikan istri tersebut ya. Allah taala alam ini langkah besar ya yang akan diambil, maka sebaiknya banyak istikharah dan banyak istisyarah. Ya istikharah dengan melakukan salat ya, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang sudah diterangkan di dalam hadis istisharah maksudnya adalah banyak bermusyawarah dengan orang lain banyak meminta pertimbangan kepada orang lain ya sehingga eh, jalan yang diambil nantinya benar-benar bisa mendatangkan maslahat yang besar dan bisa menghindarkan mudarat ya Allahualam
0: jazakallahu khairan atas jawabannya nah uh... Kita sudah sampai pada penghujung acara uh, Terima kasih banyak Pada Pak Ustadz atas penyampaian materinya Serta semua jawaban Dari pertanyaan sahabat yang mudah uh, Tentunya kami juga mohon maaf Masih ada pertanyaan yang belum sempat terjawab Kita harap nanti kita ada Kesempatan lain untuk Bisa berdiskusi kembali Jadi kita bisa mendapatkan jawaban-jawabannya Cuma terima kasih sekali Pak Ustadz sudah meluangkan waktunya Terima kasih uh, Kami juga berterima kasih banyak Pada semua sahabat ilmu Darmais Atas partisipasinya yang masih aktif hingga saat ini juga uh, Mungkin uh, untuk kajian mengenai syubhat Ada rencana untuk dilanjutkan lagi Ust, Untuk part 3 Iya
1: insya Allah kalau uh, Belum bosen Masih ada beberapa syubhat ya? <laughs> Belum bahas iya, dibahas ya? Karena iya. anak takut ya Terus terang Ketika membahas masalah syubhat Saya khawatir kalau jawaban tidak panjang malah subhanya yang nyantol di hati. Subhanya yang ditangkap jawabannya tidak tidak kuat sehingga malah membahayakan. Setuju sekali, ya setuju Pak Pak.
0: Memang bahkan kalau misalnya memang sempat kelewatan sama eh, kereawatan terhadap uh, kajian yang sebelumnya bisa dilihat di Spotify juga, di YouTube, ini memang jangan sampai kita berlangsung terhadap catatan-catatan yang akhirnya kita turun ke sesuatu yang harap. ya.